0: Corazón está repartir tu heredad a cada uno de tus hijos. Sabemos que tú deseas bendecirnos con toda bendición espiritual, pero Señor, muchas veces tú pruebas nuestros corazones. Reteniendo por algún tiempo la bendición Reteniendo por un tiempo la prosperidad o la solución a los problemas Te decimos con todo nuestro corazón En tu mano están nuestros tiempos Sabemos que tú escoges el tiempo perfecto para derramar tu bendición sobre tus hijos. Te suplicamos, oh Dios, que abras nuestros ojos espirituales para que veamos tus tiempos maravillosos que nunca fallan. Señor, Tú nunca llegas demasiado tarde a una vida. Tú llegas en el tiempo perfecto para dar Tu bendición.
1: Le voy a invitar, por favor, que abra las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. verso 1 voy a estar compartiendo este capítulo entonces vamos a empezar verso 1 eh, y terminamos amén la palabra del señor dice de la siguiente manera jeremías 11 las palabras de Jeremías hijo de ilsias de los sacerdotes que estuvieron en anatot en tierra de benjamín palabra de jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Tenemos aquí que la palabra de Dios vino a, a Jeremías en tiempo de Josías, yo quiero ver un poco más quién, quién fue Josías, aquí dice que es hijo de Amón, biológicamente es hijo de Amón, pero Amón, tenemos que recordar que fue un rey que no hizo lo agradable delante del Señor. Pero más adelante, él se va a identificar como el hijo de David, como lo, las obras que hizo su padre David, pero por lo pronto nos revela quién es biológicamente su padre, es Amón. Dice, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Primer libro de los reyes, capítulo 13, Primer Libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1, nos va a revelar una profecía. Josías fue designado por Dios 300 años antes de que naciese, él ya tenía de parte de Dios esta designación. Primer Libro de los Reyes, capítulo 13, verso 1, dice la Biblia, He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Para dar un contexto, este varón de Dios que no nos menciona el nombre, la, la escritura, va a un lugar donde Jeroboam, que había quedado con diez tribus de la nación de Israel para gobernar, forma ídolos en forma de becerro y los pone uno en Betel, y otro en Dan, para que no fueran los judíos a Jerusalén para adorar en el templo, para sacrificar y entonces este hombre hace lo malo delante del Señor y viene este varón de Dios a dar esta profecía sobre ese altar, no se podía sacrificar en otro lugar que no fuera Jerusalén, estaba prohibido por la ley, sin embargo este hombre no acata la instrucción del Señor y hace lo malo y este varón de Dios profetiza en contra de, ese, de, ese, de, esa circun... de esa práctica religiosa mala, perversa. Dice Segundo Libro de los Reyes, ya pasan, pasan mucho, muchos años, Segundo Libro de los Reyes, capítulo 23, verso 16, la palabra de Dios dice, y se volvió Josías… Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, trescientos años antes se había dado esta profecía la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí, no importa que pase un año y no, no se vea la promesa cumplida, no importa que pase un lustro, no importa que pase una década, no importa que pase un siglo, la palabra del Señor se va a cumplir y ellos habían recordado lo que aquel varón de Dios había profetizado, Pasaron 100 años, pasaron 200 años, pasaron 300 años. Imagina 300 años. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene la Nación de México de formado, de, de haberse formado, de establecido como república, de haberse independizado de España? ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, por ahí de 2010 creo que celebramos eh, 200 años, ¿no? En mil por ahí, ¿verdad? en 1810 se eh, proclama y en 1821, si la memoria no me falla, entonces se establece como república. Pero bueno hermanos, aquí el detalle es que tenemos menos tiempo formado como nación que la profecía de Josías y entonces tenemos que ser pacientes, muchas veces nosotros nos impacientamos, y buscamos la manera de echarle una manita a Dios, esa es la forma más coloquial de decir vamos a intervenir porque creo que el Señor ya se tardó Y no es así hermanos, el Señor nunca se tarda y siempre va a cumplir lo que está escrito, nosotros tenemos que tener esta confianza ¿Alaban al Señor por ello? Amén, entonces aquel hombre cumplió con la profecía que se había dicho 300 años antes de él. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 17, dice la Biblia. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has dicho sobre el altar de Betel la gente lo había recordado, la gente lo tenía en la memoria, por eso estaba el monumento ahí, cuando aquel hombre llegó, preguntó y le dijeron, tú eres este hombre y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos y así fue preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Bueno, todo tiene un principio, verdad que sí, entonces vamos a comenzar, ya, vi, ya vimos que Jeremías profetizó en el tiempo de Josías, hemos visto que Josías 300 años antes fue profetizado, su designación y ahora vamos a ver su comienzo, segundo libro de, los, de las crónicas capítulo 34, segundo libro de las crónicas capítulo 34 versículo 3, dice la palabra a los ocho años de su reinado, quiero, que, quiero enfatizar eso a los ocho años de su reinado, él ya traía sobre sus hombros un peso, tener, tener la responsabilidad de gobernar sobre un pueblo, evidentemente ten, tendría un grupo de personas que le van a ayudar para la gobernanza, pero ya a los ocho años de edad él es designado rey. ¿Quién le dio esa designación? ¿De dónde vino esa designación? ¿Quién fue el que, lo, el que origina todo esto? Y es nuestro Dios, amén. Tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que tener entendimiento que lo que nosotros venimos a hacer aquí en esta tierra, el Señor ya preparó ese propósito. Nosotros somos barro en las manos del Señor, somos barro en manos del alfarero y nosotros no decidimos cuál es esa asignación, nosotros lo único que hacemos es responder a ello, unos pueden obedecer lo que el Señor les ha asignado y otros pueden desobedecer aquello que el Señor les ha, les ha dado a la instrucción. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, es verdad, el Señor asigna, pero nosotros respondemos y si nosotros respondemos hermano favorablemente el nombre del Señor será glorificado, pero si nosotros no respondemos favorablemente no te preocupes, como quiera el propósito de Dios se va a cumplir, pero no a través de ti, se va a cumplir a través de otra persona, pero los de, el propósito de Dios, la meta de Dios se va a cumplir sí o sí. Es para estar bien contentos, ¿no? porque al final del día nosotros lo que buscamos es la gloria del Señor, buscamos que el nombre de Cristo sea glorificado, punto. Venimos a esta tierra para hacer alabanza de la gloria de su nombre, entonces a los ocho años él probablemente, no sé, cuando mi hijo Isaac estaba pequeño, él siempre se presentaba de esta manera, mi nombre es Isaac Yair Moreno Flores Bombero, Tenía cinco, seis años. Mi nombre es Isaac Jair Moreno Flores, bombero. Él quería ser bombero. Imagínate a, a Josías, ¿qué quiere ser Josías? Pues ya no, no va a poder decidir qué es, porque ya el Señor ha designado que él es rey, a los ocho años. Siendo a un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Por eso que quería recalcar que acá decía Josías, hijo de Amón, pero hay algo en su corazón que se llama discernimiento y puede decir, discernir, esto está bien y esto está mal, no voy a seguir los pasos de mi padre Amón, aunque soy, puede ser la persona respetuosa y honrar, porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, independientemente de cuáles sean las acciones del padre y la madre, nosotros tenemos la responsabilidad de honrarlos. Hay muchas personas que por cuestiones que pasaron en la infancia o en la adolescencia, no quieren rendir este honor, pero la Biblia no nos dice cómo es la circunstancia, la Biblia nos dice que debemos de honrarlos. Alaba a Dios, mire, él empezó a buscar, comenzó a buscar al Dios de David su padre Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas A ver, no estamos hablando aquí de una nación pagana no estamos hablando aquí de una nación que desconocía quién era el único Dios verdadero. Ellos podían decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos entendían esto, pero no lo podían aplicar porque habían sido engañados y confundido su corazón y entonces habían decidido voluntariamente seguir a los ídolos. Aunque ellos conocían la historia, ellos conocían, tenían eh, la inteligencia, pero su corazón se había apartado del Dios verdadero. Y aunque podían tener una estructura religiosa, su corazón estaba apartado de, del Dios único. Y entonces decidieron formar esta estructura paralela a la verdadera y sacrificaban Niños Algo terrible ¿En base a qué o para qué? Para que hubiera buenas cosechas ¿Para qué quieres buenas cosechas? Para tener un buen comercio Para poder avanzar económicamente Si tú lees cuidadosamente el libro del profeta Jeremías Te vas a dar cuenta que el corazón de ellos estaba, Había mucha envidia en el corazón de ellos estaba ya mucho el materialismo y, a, y habían decidido en su corazón enriquecerse de una manera u otra. Y no, no solamente estaba mal la clase jerárquica, no, 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 todos tanto ricos como pobres, todos se habían apartado del camino de Dios. Ahora yo me gozo mucho al estar entonando el primer canto, que es el primer himno que estábamos cantando, que el Señor ha apartado sus juicios, pero entonces hubo juicio, entonces hubo, pero se apartó. Pero en un momento determinado, tanto a la nación de las diez tribus llamadas el Reino del Norte, hubo un juicio y se lo llevó a Siria y al Reino del Sur, las dos tribus restantes, que son estas que estamos viendo, se las va a llevar Babilonia antes de que se la lleve a Babilonia, va a haber un sitio en la ciudad de Jerusalén y muchos ahí van a morir de inanición, van a morir de hambre. Y según el libro de Lamentaciones, las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos en un momento de desesperación. ¿Dios es malo? No hermanos, Dios no es malo, pero el corazón del hombre está inclinado al mal, Dios no es malo, Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, escúchelo, escúchelo escúchelo muy bien, no hace, no hace acepción de personas, no hace acepción de personas dice el verso 4, segundo libro de Crónicas 34, 4, y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Alaba a Dios. Nada más que quiero hacer una aclaración, no está hablando en plural los verbos, los verbos están en, en singular es decir que es una acción que él está haciendo, los demás están, o, están obedeciendo a la orden del rey, el rey tiene en su corazón buscar el, a, a, al Dios de David su padre, él, él está en una, en una condición de, de obediencia y los demás como están bajo su autoridad están obedeciendo. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, porque ahorita voy a aclarar esto en un momentito más. Dice, segundo libro de Crónicas, 34:8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, y a Macías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacas, canciller para que reparasen la casa, escucha, de Jehová su Dios. Él ya tenía una relación personal con Dios y al ver que la casa necesitaba ser reparada, él inmediatamente puso manos a la obra, no se quedó solamente en, en, en contemplar la necesidad, sino que instruyó para que se reparara la casa, no están Buscando o no están haciendo otra cosa más que reparar la casa Cuando están reparando la casa se encuentran con una copia de la ley Se encuentran con la ley, se encuentran con la palabra Y ellos la identifican y qué hay que hacer con ella Van con el rey y después con la profetisa Ulda. Y la profetisa Hulda les dice lo que hay que hacer, lo que dice la Palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas 34, 24. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, esto no lo van a poder salva, salvar, esto se va a venir sobre ustedes. ¿Por qué? Porque había un pacto y ellos rompieron con el pacto y el pacto de, dice las cosas que te van a suceder si obedeces y las cosas que va, que va a venir a tu vida si desobedeces hay un pacto y el Señor cumple siempre su palabra, sí o no hermanos amén. y no hace acepción de personas, sí o no, amén. amén y viene el juicio sobre la nación de Israel en su porción de Judá, yo traigo mal sobre este lugar, no es Satanás, es el Señor mismo que viene con juicio porque ama a esa nación, porque se habían apartado, pero es su especial, es especial esta nación y Él quiere que esta, esta nación no se pierda, ¿por qué? Porque por ahí viene la línea genealógica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén hermanos. El 25, por cuanto me han dejado, ya han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, Provocándome a ira con todas las obras de sus manos Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará La ira completa del Señor En la cruz del Calvario se derramó sobre Jesús nosotros hermanos disfrutamos del perdón de Dios, disfrutamos de la misericordia de Dios Que algunas personas se atreven a, a cuestionar y a preguntar ¿Por qué el Señor no derrama fuego del cielo? ¿Por qué el Señor no hace esto o hace aquello como lo hacía en el Antiguo Testamento? Déjame decirte que el Señor derramó toda su ira sobre Jesús y Él cargó el juicio que merecíamos cada uno de los que estamos aquí Cada uno de nosotros debemos de estar siempre agradecidos Con la obra maravillosa que hizo el Señor en la cruz del Calvario Enviando el Padre a su propio Hijo Y en Él hermanos podemos descansar porque Él cargó con ese juicio Dice el 26, mas al rey de Judá, que os ha venido a consultar, perdón, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, quiero que entienda bien esa, esa parte. No cerraste tu oído, sino que está abierto para recibir no solo las ondas sonoras de aquellos que lo estaban leyendo, no no se está refiriendo solo a eso, sino que está entrando al entendimiento a su alma. Escuchó la palabra de Dios, escuchó a Dios mismo, hermano. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no vamos como leyendo un periódico no vamos como leyendo un libro académico, vamos leyendo lo que es la voz de Dios, es la voz de Dios, es impactante, es Dios hablándome, revelando su voluntad para mi vida, revelando qué es lo que a Él le agrada, Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios, misericordia. Este pueblo se había apartado de la misericordia, no está manifestando la misericordia de Dios, está apartado de lo que el propósito, tú eres un ejemplo de mi carácter. Tú eres un ejemplo de lo que quiero que las demás naciones que son paganas, que no, no entienden, que están entorpecidas su, su mente. Yo quiero que tú seas el ejemplo. Pero ellos se habían apartado. Jeremías, realmente, hermanos, Jeremías cuando está profetizando no lo está haciendo. con un... la expresión es, es, es difícil. Él está completamente quebrado por la condición del pueblo. ¿Cómo es que no estás entendiendo? Y Dios nos está hablando hoy, hermano, a toda la iglesia, a toda la iglesia. Estamos en tiempos realmente de mucha oscuridad. Y es tiempo que la iglesia, la luz de la iglesia, el carácter de Dios a través de la iglesia resplandezca. Que la gente pueda venir a escuchar la palabra de Dios y que se aparte de su mal camino porque ha nacido de nuevo. Porque ha escuchado la voz de Dios a través de la prédica, a través del testimonio de sus hijos. Alaba a Dios. Este hombre escuchó no una predica, no una conferencia, no escuchó una, no, otra cosa más que solo la palabra. Y dice el 27, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Alaba a Dios, tú me escuchaste, yo también te escucho. No cerraste voluntariamente tu oído, como el resto del pueblo ha cerrado voluntariamente su oído has escuchado mi voz, te has conmovido, te has humillado, has llorado en mi presencia y ahora no va a venir este mal sobre tus días, pero ¿qué crees, pero va a venir, va a venir, esto no va a ver quien lo pare, inclusive en alguna parte del libro de Jeremías le dice el Señor a Jeremías, ya no ores por este pueblo, el juicio va a venir, y así sucedió, dice el 28, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al Rey la respuesta… Josías, hermanos, hizo la voluntad del Señor, él, él cumplió con su llamado desde los ocho años de edad, después a los doce años de edad, de estar limpiando todo Jerusalén, después a los dieciocho reparar el, el templo, encontrar esa copia, esa, ese libro de la ley y ahora, hermanos, movi, movido por la voluntad del Señor, haciendo que el pueblo o tratando que el pueblo se vuelva a él, desgraciadamente por lo que vemos en el libro del profeta Jeremías, fue solamente de, de labios para afuera, de dientes para afuera, el pueblo realmente no reconoció esa oportunidad, se le dio esa oportunidad en el tiempo de Josías y no la aprovechó. Jeremías 1.3, Jeremías capítulo 1, versículo 3. Le vino también en días de Joasim, la palabra del Señor a Jeremías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová, de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor está diciendo, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor sabe todo, eres omnisciente hermanos sabe todo, pasado, presente, futuro, para Él eso es indistinto, Él trasciende espacio y tiempo, Él no está limitado a nuestras leyes y entonces Él puede ver eh, el futuro, el pasado y el presente, no hay limitantes para Él, Él es todopoderoso. Antes que te formase, te conocí, así como Josías, 300 años antes, les había dado el nombre, inclusive del quien iba a gobernar y del que iba a hacer toda esta reforma o todo este avivamiento en los tiempos de Josías, 300 años antes. Y así también se está revelando con Jeremías, yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, eres único. Ok. Esta palabra santificar es apartar, para los usos del Señor, pero quiero poner un ejemplo, un ejemplo de nuestra vida diaria. ¿Cuántas amas de casa hay aquí? Levante su mano. Mm. ¿Es verdad que tienen trapitos, eh, jergas para cada cosa? Es decir, si llega el esposo a la mesa y toma una de sus uh, trapitos para limpiar la mesa y quiere limpiar el zapato, ya vi las cartas de los no, no, porque es para limpiar la mesa, está santificado, está apartado, no lo puedes usar para otras cosas. Ahora, ese, ese trapito, usted tiene otro trapito, otro trapito, para precisamente para limpiar los zapatos, ese para limpiar los zapatos, dice, dice la, la señora. Por favor, puedes limpiar la mesa. Y si ve que el hombre agarra el trapito con que limpia los zapatos y quiere limpiar la mesa, va a decir, hey, no, 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 algo está mal contigo, ¿verdad? Porque no estás identificando que eso no puede ser usado aquí. Ahora, el valor de ambos de ambos trapitos, fuiste al súper, este para limpiar la mesa te costó 30 pesos y este para limpiar zapatos costó 30 pesos, es igual, es igual en valor, ¿sí o no? Nada más que uno es exclusivo para una cosa y otro es para otro. Nosotros hermanos, no es que seamos de mayor valor o menor valor, solamente que somos santificados, estamos apartados para un uso, no nos creamos uh, más de lo que realmente somos, ni tampoco menos, solamente ocupamos un lugar en el cual el Señor nos ha designado. O, uso otro ejemplo, rapidito, por gracia de Dios, por gracia de, do, de Dios soy pastor, y maestro, pero no soy de mayor valor que aquel hermano que tiene una hora de convertido o un minuto de convertido. Yo no tengo más valor que él o que ella. ¿Sí, sí, sí, sí está? ¿Sí? Yo puedo escuchar la voz de Dios a través de un niño de seis años, que un niño que está conectado, que está en la presencia del Señor, que es temeroso de Dios, que es reverente al Señor y si este niño me habla a mí y me da una, una, una exhortación o un consejo increíble, ¿verdad? Puede, pudiera parecer, pero si es Dios, tengo que estar atento, mi oído no debe de estar como Cerrado, mi oído tiene que estar abierto, igual una persona de edad avanzado, yo no puedo cerrar mi oído, tenga mucho cuidado, esto sí voy a ser claro, tenga mucho cuidado con no poner atención a la gente de mayor edad, tenga mucho cuidado con eso, porque el Señor les ha permitido recorrer un tiempo aquí en la tierra y es por algo, no es por coincidencia. El Señor les ha permitido y si están caminando con el Señor, hermano, con muchísimo más atención, alaba a Dios. Entonces, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, Ah, tampoco Jeremías, Jeremías, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser esto, quieres ser al otro? Mm, no, no hay pregunta, te di por profeta a las naciones. Ah, pero Señor, yo quiero ser, yo quiero ser eh, agrónomo. Yo quiero ser agricultor, quiero ser pastor de ovejas, quiero... no, te di por profeta a las naciones. Ahora bien, ahora bien, si tú, tú, tú ves la vida de Jeremías, cuando está profetizando, fue muy, muy, muy fuerte. Ese ministerio duró aproximadamente 40 años y el pueblo era un pueblo bastante duro que le tocó ministrar, pero él, él tiene el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios y es amar a Dios y amar a su prójimo, por eso está siendo obediente. Dice el verso 6, la respuesta de Jeremías y yo dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, era un jovencito, no es que fuera un niño como Josías, pero era un jovencito. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, vas a cumplir con tu llamado, cumple tu llamado, así como Josías cumple con su llamado, tú también cumple con el tuyo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No les temas, esa es la instrucción que más veces se está repitiendo en la palabra, no tengas temor de ellos. Pero el hombre hace exactamente al contrario hermanos, cuando el Señor nos dice, no tenga temor, exactamente es lo que nuestro corazón empieza a producir. En vez de tener el antídoto ante el temor, el antídoto para el temor es la fe. Si tienes confianza, tienes fe genuina en el Señor, ese es el antídoto para el temor. Dice el 9, y extendió Jehová su mano... Y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aunque tú ames este pueblo demasiado, tu pensamiento, tus ideas no van a poder transformar el corazón de este pueblo. Es mi palabra, la pongo en tu boca, aunque tengas un corazón muy noble o que quieras a este, a esta, a este pueblo, no lo va a poder transformar. Igual nosotros hermanos, cuando estemos compartiendo la palabra del Señor, sea la palabra de Dios y no sea argumentaciones de filosofías humanas que nada va a traer al corazón del hombre. Más que más confusión, pero si les compartimos la palabra de Dios, hermanos estaríamos haciendo nuestro llamado. La transformación, hermano, esa va a depender del Espíritu de Dios en la vida de la persona y que la persona no cierre su oído voluntariamente, pero nuestra labor es compartir ese mensaje, no temer ante las circunstancias, porque probablemente, probablemente nos llegue, lleguemos esta generación a sufrir de persecución, probablemente. Lo han hecho otros países, hermano, ¿por qué no nosotros?, pero nosotros estamos abocados a seguir la ordenanza del Señor, no importa las circunstancias, ni políticas, ni económicas, de ninguna índole, nosotros continuaremos obedeciendo a Dios, amén o no amén. Diez, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, la palabra hebreo que se traduce aquí vara de almendro es saqued, que proviene de la palabra zakad, que quiere decir observar o vigilar. El árbol de almendro se llamaba árbol de vigilia, porque en Palestina es el primero en el año que retoña y lleva fruto. ¿Qué quiere decir? Que el juicio viene apresurado, que el juicio viene pronto. Dice el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo… ¿qué ves tú? y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. El Señor, hermanos, había visto cómo, esta nación que era especial, que se había santificado para sus usos, se había pervertido y había adulterado, se había alejado voluntariamente a servir dioses extraños y ya no solamente servía el papá, hay, otra, hay otro pasaje en el libro de Jeremías, que está participando papá eh, cortando leño, mamá preparando la masa y los hijos participando, Toda la familia estaba involucrada en la idolatría. Se había pervertido de una manera terrible. Dice el 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra, escuche, los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, es decir, este muchachito, porque definitivamente era un muchachito, se iba a enfrentar a la jerarquía gubernamental, a la jerarquía religiosa y a todo el pueblo, hermanos no sé si estoy dimensionando bien esto, pero no es una persona que, que pueda tener la suficiente argumentación para enfrentarse intelectualmente ante sacerdotes y reyes, pero no es su palabra, acuérdate, acuérdate, no es su palabra, acuérdate, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y ante la palabra de Dios hermano, no hay argumento alguno, te lo garantizo, así que él igual que Josías van a cumplir con su llamado. Dice la palabra el 19. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo. Dice Jehová. Para librarte. ¿Alabas a Dios? Van a pelear contra ti. que van a querer argumentar? No, no te preocupes. No te preocupes por ello. Mi palabra se va a cumplir. ¿Ves a este... Rey, Josías 300 años antes Dije que se iba a sentar Les di el nombre ¿Ves lo que ha hecho? Tú confía Confía El Señor está aquí Y va a librarte